Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mord, Sven Sjögren, del 21. Det här avsnittet skrivs av Urban Järdek med research av Urban, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Det var i alla fall vad vi trodde när vi startade den. Men vi är inte riktigt lika säkra på det längre. Mer information om detta kommer att komma framöver. Vi vill rikta stort tack till alla som har skickat in tips till oss. Vet du någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas? Maila i så fall vår grävgrupp på tips.olostamord.gmail.com Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp. Sommaren 1985 är ungefär så mycket 80-tal det bara kan bli. På bio går filmerna tillbaka till framtiden och The Goonies. Live Aid-galan samlar nästan hälften av världens befolkning framför tv-apparaterna för att se världsartister som Bob Geldof, Phil Collins, Madonna, U2, Queen, David Bowie och Tina Turner uppträda till förmån för svältkatastrofens offer i Etiopien. På den världspolitiska arenan har Mikhail Gorbachev precis tillträtt som ny ledare i Sovjetunionen. Han har börjat verka för avspänning gentemot väst under paroller som glasnost. Och perestrojka. På den andra sidan Atlanten har Ronald Reagan blivit omvald i en jordskredsseger året innan. I Almedalen i Visby håller Olof Palme valtal inför höstens riksdagsval. Det skulle bli Olof Palmes sista val.
val. Inte långt från Almedalen arbetar den 21-åriga Monica Svärd på restaurangen Isola Bella i Visbinnerstad. Monica och hennes kompis Marie är på ön under sommaren och de arbetar på olika restauranger och på Gotlandsbåtarna. Monica är en resenär med äventyret i blodet. Hon har de senaste åren levt ett ganska kringflackande liv och bland annat jobbat på kryssningsfartyg och bilat ensam genom USA. På en av deras få lediga dagar bestämmer sig Monica och Marie för att cykla ut till Lummelunda. De vill besöka den berömda Lummelunda-grottan. Efter att ha gått en guidade tur genom grottan och tittat på stalaktiter, stalagmiter och andra grottformationer vill de se sig omkring lite i området. Själva grottvisningen utgår inte från grottans naturliga mynning. Den utgår istället från en konstgjord tunnel som leder direkt ner till de stora grottsalarna. Under visningen berättar guiden att den naturliga mynningen finns ett par hundra meter norrut precis förbi Lummelundsbruks herrgård. Monica och Marie vill gärna se mynningen och ber sig dit. När de passerar den smala passagen mellan Klinten och den vitputsade herrgårdsbyggnaden ser de mycket riktigt den stora grottmynningen med Lummelundsån som rinner ut ur den. Precis som så många före dem frågar de sig hur långt in man kan komma i grottan den här vägen. Redan efter en liten bit ser de till sin besvikelse att ytterligare passage spärras av ett robust järngaller. Efter att ha sett sig om en liten stund tar de sig tillbaka ut i dagsljuset. Och där lägger Monica märke till någonting. Precis norr om grottan på andra sidan om en liten bro ligger ett stort rött trähus. Det är omgivet av lummigrönska och en vildvuxen trädgård med högt tovigt gräs som uppenbarligen inte har klippts på många år. Den röda färgen flagnar betänkligt på flera ställen. Men på något sätt ser huset ändå inbjudande ut. De två unga kvinnorna går fram och undersöker. Det står snabbt klart att huset verkar vara obebott sedan lång tid tillbaka. Monica utbrister. Vilket fantastiskt hus. Skulle det inte vara toppen att bo här? Om det ändå står tomt kanske vi kan få hyra det för en billig peng. Just den här sista detaljen kring hyran ter sig väldigt lockande. Att hyra boende på Gotland under sommaren är inte billigt. Och med tanke på den dåliga lönen på restaurangerna och på Gotlandsbåtarna blir det inte mycket pengar över till annat. De knackar på i huset som ligger mitt emot. Den som öppnar är Tore Pettersson, den före detta mjölnaren. Kvarnverksamheten hade lagts ner under slutet av 70-talet. Men Tore och hans fru Iris har fått bo kvar i Mjölnarbostaden. Monica och Marie frågar om... Toro Iris kanske vet vem som äger det gamla röda trähuset. Toro Iris berättar då om hur deras granne och bekant Sven Sjögren hade bott där hela sitt liv ända till han försvann spårlöst hösten 1972 då han förmodligen blev mördad. Huset har stått övergivet sedan dess i väntan på att Sjögren skulle bli dödförklarad och det juridiska efterspelet gällande arvet skulle bli klart. En byggfirma i trakten har köpt huset men än så länge står det bara övergivet i väntan på renovering. De blir inbjudna på kaffe och Tore plockar fram en stor klippbok med gamla artiklar om händelserna kring Sven Sjögrens försvinnande. Tjejerna tittar intresserat i klippboken. Sen letar Tore fram telefonnumret till byggfirman. Sakt och gjort så ringer de nästa dag. Efter lite tvekan går chefen för byggföretaget med på att låta dem hyra huset under sommaren. Priset de kommer ens om blir mycket riktigt väldigt blygsamt. 
När de hämtar nyckeln och skriver kontraktet nästa dag frågar chefen på byggföretaget om tjejerna verkligen är helt säkra på att de vill hyra huset. Det finns ingen el. Det finns inget rinnande vatten. Att hämta vatten och sköta andra bestyr får man istället göra borta vid turisttoaletterna vid grotthallen. Och de känner väl till husets mörka historia. Monica och Marie försäkrar att de är vana vid enkla förhållanden och att de inte är ett dugg vidskepliga. Senare samma kväll packar Monica sina två resväskor som rymmer allt hon äger innan hon och Marie tar en taxi ut till Lummelunda. Chefen på byggföretaget hade förklarat att huset efter Sven Sjögrens försvinnande hade varit fyllt med allahanda bråte. I bottenvåningen och övervåningen så har man nu hunnit städa ur det mesta. Saken hade antingen sålts på loppmarknad eller hamnat på tippen. Några möbler från Sven Sjögrens tid finns dock fortfarande kvar i huset. Bland annat soffan, det runda bordet och taklampan i finrummet. Efter att de har flyttat in lyckas Monica få jobb på restaurangen vid bruket. Så småningom kommer även fler av Monica och Maris vänner på besök till huset. De umgås, de utforskar omgivningarna, de njuter av naturen och närheten till havet. Det blir en sommar som de än idag har mycket varma minnen av. Men det finns också en mörkare baksida. Under tiden som de bor i huset inträffar nämligen ett stort antal mycket märkliga händelser. När Monica i slutet av sommaren flyttar ut ur huset blir hon intervjuad av tidningen Året runt. Där berättar Monica bland annat att de om nätterna plågades av återkommande mystiska ljud. Ändå var detta bara toppen av isberget. Monica vågade 1985 in- Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life. Like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det berättade om allt som hon hade varit med om i huset. 
och misstänkte att hon i så fall hade blivit klassad som galen. Sedan dess har Monica valt att träda fram och berätta mer om sina upplevelser i Sven Sjögrens hus sommaren 1985 och vilka slutsatser hon har dragit av dem. Vi har pratat med Monica och vi har valt att lyfta ut hennes berättelse till ett separat bonusavsnitt. Så om ni vill veta vad Monica upplevde i Sven Sjögrens hus så bör ni lyssna på bonusavsnittet Monikas berättelse. Den berättelsen innehåller nämligen saker som inte med lätthet kan förklaras av vetenskapen. Normalt poddar jag inte om paranormala händelser och det är därför jag har valt att lyfta ut det till ett separat avsnitt. Så ni kan alltså fortsätta lyssna här eller så kan ni lyssna på Monikas berättelse som ligger i ett separat avsnitt. Under slutet av sommaren 1985 publiceras en artikel i tidningen Allers som handlar om fallet Sven Sjögren. Spaningsledaren, kommissarie Lennart Hoas, talar ut under rubriken citat Jag ska ha fast mördaren innan jag pensioneras. Slut citat. Lennart Hoas talar i artikeln öppenhjärtligt om polisens svårigheter med att utreda fallet. Till att börja med slår han fast att även om fallet formellt är klassat som ett försvinnande så råder det inte någon som helst tvekan hos polisen att det rör sig om ett mord. Polisen är också helt övertygade om att de vet vem mördaren är men de kan inte bevisa det. Lennart Hoas berättar att han omedelbart förstod vart han skulle rikta utredningens uppmärksamhet när de märkliga markaffärerna uppdagades. Han berättar att han är fullständigt övertygad om att mördaren är identisk med den man som också åtalades och fälldes för bedrägerierna i samband med markaffären, alltså bulvanen. Lennart Hoas menar att det fanns ett tydligt motiv för att göra sig av med Sven Sjögren och att bulvanen hade tillräckligt brokigt förflutet för att kunna vara gärningsmannen. Enligt spaningsledaren är anledningen till att fallet ännu är olöst. Det faktum att bulvanen fick 12 dagars försprång framför polisen. Och det är ett försprång som polisen ännu inte har lyckats ta in. Han medger att polisen sannolikt gjorde ett misstag när de i det inledande skedet av utredningen- fokuserade en så stor del av sina resurser på att utreda markaffärerna och bedrägerierna. De hade visserligen snabbt kunnat få bulvanen fälld för att ha förfalskat Sjögrens namnteckning på flera handlingar men de kunde sen inte bevisa att han också var skyldig till mordet. Lennart Hoas erkänner att polisen kallt hade räknat med att lösningen på Sven Sjögrens försvinnande skulle komma av sig själv. Antingen genom ett erkännande eller att kroppen återfanns. Men så blev inte fallet. Lennart Hoas berättar att polisen genom åren har haft flera olika teorier om vart Sven Sjögrens kropp egentligen tog vägen. Han berättar att under ett skede utredningen övervägde man möjligheten att Sven Sjögren hade malts ner i den stora köttkvarnen som fanns på minkfarmen. Köttkvarnen användes för att göra minkfoder av slaktavfall. Man gjorde kemiska analyser av minkfodret men man hittade ingenting som visade att den teorin skulle vara riktig. Enligt Lennart Hoas är polisens huvudteori 1985 att Sven Sjögrens kropp sänktes i havet 
efter att ha lindats in i Gunnebostängsel tillsammans med tyngder. Efter det har fiskarna gjort resten. Han berättar också att Bulvanen ofta har skrutit för tillfälliga bekanta om hur han under sin tid som legosoldat lärde sig hur man ska göra sig av med en kropp så att den aldrig någonsin hittas. Men, påpekar Lennart Hoas, utredningen är inte nedlagd. Det är fortfarande tid kvar till brottet preskriberas. Och preskriptionen sker då 25 år efter mordet så att det skulle vara 97 Lennart Hoas berättar att han har gett sig katten på att han ska finna en lösning på det här fallet innan han går i pension om knappt ett och ett halvt år. Lennart Hoas antyder alltså i artikeln att utredningen fortfarande jobbar aktivt med fallet 1985 men det stämmer inte. Inga förhör eller andra konkreta åtgärder hade då vidtagits på flera år. Även Hoas uttalande om utredningen kring foderkvarnen på minkfarmen måste ifrågasättas. Det finns inga dokument i polisutredningen som styrker att minkfodret har blivit analyserat. I själva verket hade polisen under Lennart Hoas ledning inte brytt sig om att överhuvudtaget undersöka vare sig foderkvarnen eller några andra delar av minkfarmen. Om de mot förmodan har gjort det här så har det alltså inte alls dokumenterats. Frågan man ställer sig är om de här felaktigheterna rör sig om oskyldiga missuppfattningar från tidningens sida eller om medvetna osanningar från kommissarie Lennart Hoas sida. Allers hade även varit i kontakt med Bulvanen. Precis som i sina tidigare kontakter med media hävdar Bulvanen att han är helt oskyldig till allt. Han är oskyldig till Sjögrens försvinnande. Han har inte förfalskat Sjögrens namnteckning på köpehandlingarna. Bulvanen medger att han visserligen gjorde en moralisk felaktighet mot Sven Sjögren när han gick med på att gå in som bulvan för direktörens räkning i syfte att få Sjögren att skriva på köpehandlingarna. Bulvanen säger också att han ångrar det här. Polisens utredningsförmåga ger han inte mycket för. Han menar att polisen har stirrat sig blinda på att han måste vara den skyldige och därigenom helt missat att utreda andra lösningar. Bulvanen säger till Allers citat De får misstänka mig och förtala mig bakom min rygg så mycket de vill. Jag har rent samvete och jag sover gott om nätterna. Jag kan bara säga att jag är oskyldig och att jag idag har en grupp trogna vänner som tror mig på mitt ord. Det räcker för mig. Vad andra människor tisslar och tasslar om bakom min rygg det bryr jag mig inte om. Uppgiften att polisen ännu inte har lagt ner fallet tar jag emot med positiv överraskning. Skulle de finna den verkliga gärningsmannen eller komma fram till att Sven Sjögren försvann självmant eller tog sitt eget liv så ingen gladare än jag. Då kan jag äntligen bli helt rent fodd. Slut citat. En person som inte kom till tals i artikeln var direktören för minkfarmen i Saltan. I Saltan har det hänt en hel del sedan 70-talet. Oljekrisen krossade drömmen om djurparken. Efter att oljekrisen 1974 slog till med full kraft hade djurparksplanerna permanent blivit lagda på is. Istället hade direktören byggt en damm på Sven Sjögrens förrätta mark där han försökte odla regnbågsforeller. Även privat hade... ACAST powers the world's best podcasts. 
Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Den senare delen av 70-talet inneburit motgångar för direktören. 1977 hade han och hans fru godsägardottern skilt sig. Enligt rykten från grannarna i Lummelunda hade de då redan varit separerade sedan en längre tid. Ända sedan efterdyningarna av Sjögrenfallet påstod vissa. Den för detta hustrun hade därför gift om sig med en annan minkfarmare på fastlandet. Minkpälsuppfödningsverksamheten gick dock fortfarande mycket bra. I ett reportage i Expressen den 14 januari 1979 beskrivs direktörens verksamhet ingående. Han hade då motvilligt gått med på att släppa in journalisterna på sin minkfarm. I artikeln beskrivs hur minkindustrin de senaste åren har blivit en miljonverksamhet. När direktören får frågan vad han tycker om pratet om att pälsindustrin skulle vara djurplågeri då slår han ifrån sig. Direktören menar att det är faktiskt tvärtom. Förr i tiden när pälsdjuren jagades var risken för utrotning av viltstammen större. Därför är det mer humant att istället föda upp djuren, hävdar direktören. Journalisterna följer därefter minkskinnens väg från farmen till färdig produkt. Efter att minkarna har blivit ihjälgasade flott så skinnen har torkats i en speciell torkanläggning skickas de till den nordiska skinnauktionen som hålls varje år. Där ropas skinnen sedan in av uppköpare från pälsgrossister och modehus i London, New York, Tokyo och Paris. På en enda dag såldes minkskinn till ett värde av 60 miljoner kronor. Det motsvarar nästan 230 miljoner i dagens pengavärde. Under den intensiva aktionen spottade en datamaskin oavbrutet ut uppgifter om pristrenden. Trots att minkpälsarnas målgrupp i slutledet i första hand är kvinnor är samtliga uppköpare på plats män. De flesta av dessa män kommer från gamla anrika pälshandlarfamiljer. Expressen berättar att det glittrar stora diamanter på lillfingrar. Det glänser cigarettetuir i renaste guld och ett schweiziskt märkesur runt handleden är ett måste. På hedersplatsen i främsta bänkraden sitter världens rikaste uppköpare Julius Arjovic, ägaren till den största pälsgrossistfirman i New York. Så, direktören för minkfarmen i Saltham driver alltså Nordens största och mest ansedda minkfarm. Det är därför inte svårt att förstå att det rent ekonomiskt inte går någon nöd på honom under 80-talets början. Även på det privata planet blir 80-talet en bra tid för direktören. 1985 gifter han om sig med en på den tiden välkänd tv-kändis, skådespelerska och musikalartist. 
Den 28 februari 1986 mördas Sveriges statsminister Olof Palme i centrala Stockholm. Vi vet inte med säkerhet var någon av aktörerna i vår historia befann sig vid tillfället. Men ingenting som knyter någon av dem till Palmemordet har framkommit. Idag när jag spelar in det här släppte jag just det 272 avsnittet av min podd Palmemordet som kommer ut varje onsdag. Ni kan hitta Palmemordet där ni hittar olösta mord. Den ska finnas på alla poddappar. Sven Sjögrens försvinnande må vara Gotlands största olösta fall. Men Palmemordet gör anspråk på vad världens största olösta fall. Sett till mängden utredningsmaterial och till mängden utredningstimmar som har lagts ner. Så lyssna gärna på Palmemordet senare. Under 1986 köper Bulvanen och hans fru en villa i Visby efter att ha sålt huset i Tingstäde. De hade då under flera år drivit ett behandlingshem för personer med missbruksproblem, psykiska störningar och andra sociala problem. Det här behandlingshemmet hade bara blivit mer och mer lönsamt för varje år som gick. Mycket tack vare att Bulvanen gärna tog emot de vårdtagare som hade orsakat problem på andra håll. De betingade nämligen en högre ersättning. Men när de kom till Bulvanen så minskade snart deras benägenhet att orsaka problem. Exakt vad det här berodde på rådde det delade meningar om. Vissa menar att bulvanen hade en naturlig förmåga att ingjuta respekt hos även de mest förhärdade personer. Andra menar att bulvanen inte tvekade att använda sig av grovt våld mot vårdtagarna och mer eller mindre styrde hemmet med skräck. Vårdtagarna hade helt enkelt fruktat för sina liv om de inte gjorde som bulvanen sa. Kommunen var i alla fall väldigt nöjda med resultatet och rörelsen påstås till och med ha fått ett pris för hur väl verksamheten sköttes. Att bulvanen använde sig av en del minst sagt okonventionella metoder har en av hans styrsöner också kunnat berätta. Enligt styrsonen hade han en gång inte orkat äta upp sin havregrynsgröt. Bulvanen hade då spänt ögonen i honom och sagt åt honom att äta sin gröt. När bulvanen satte blicken igen på det viset, då gjorde man som man blev tillsagd. Pojken hade gjort sitt bästa för att få i sig all gröten. Till slut kräktes han rätt ner i tallriken. Det här fick inte bulvanen att ändra sig. Gröten skulle ätas upp till sista tuggan. Pojken åt och kräktes, åt och kräktes och så höll det på. Bulvanen gavs inte. För en pojken till slut på något sätt hade lyckats tömma tallriken. Efter att bulvanen och hans fru köpte villan i Visby expanderade vårdhemsverksamheten ytterligare. Flera andra fastigheter runt om i Visby köptes upp för att användas till boenden. Men i takt med att bulvanen tog sig an personer med allt mer omfattande psykiatrisk problematik började myndigheterna få upp ögonen. För att den här verksamheten kanske inte sköttes helt optimalt. Även Skatteverket började intressera sig eftersom verksamheten trots stor lönsamhet inte verkade redovisa några beskattningsbara intäkter att tala om. När 80-talet i nästa avsnitt blir 90-talet kommer pendeln att börja svänga över 
för såväl bulvanen som direktören. En ny polis kommer då också äntligen att damma av de gamla utredningspermerna i fallet igen. Han kommer börja titta på utredningen med nya ögon och han kommer att försöka lösa fallet Sven Sjögren innan det blir preskriberat. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Jag är lätt att hitta. Jag har en paus på sociala medier fram till 26 april för att hinna med och podda. Men den 26 april är jag tillbaka. Och Olösta mords Facebook-sida sköts av andra under tiden. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle för all research. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet i det avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mot.